0: O tema de hoje é transformando vidas pelo avivamento Abra a sua Bíblia no Salmo 65, versículos 8 e 9 A minha Bíblia na página 599, mais uma vez Saudamos aqueles que estão à distância Nossa Bispa está aí dedicada, ouvindo, participando, envolvida com a palavra E leio assim conforme disse Davi Os que habitam nos confins da terra temem os seus sinais os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas cereal, porque para isso a dispões. Então, vamos ouvir o que Deus quer falar sobre este avivamento, esta visitação de Deus. Oremos ao Senhor. Um pouquinho mais alto, Senhor Jesus Cristo, a igreja está reunida debaixo da influência e do mover do Teu Espírito Santo. Estamos aqui reunidos em Assembleia, Assembleia dos Santos, é este lugar que foi erguido para a Tua glória. Este lugar, Senhor que tu preparaste para o mover do Espírito Santo nestes últimos tempos, que a palavra de Deus chama de difíceis. Então uso os meus lábios, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para não só pastorear os irmãos que estão aqui sabiamente, presencialmente, mas também aqueles que estão à distância, dentro de hospitais, de presídios, plantões, em seus carros, smartphone, iPad, computador, enfim, tu tens um plano e tudo o que tu fazes é perfeito, a mão do homem não pode fazer o que só tu vais fazer, em nome de Jesus e a igreja diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, doutor Carlos. Meus amados irmãos, minha família bendita, aqueles que são os meus filhinhos na fé, amados, há algo muito poderoso, no mundo espiritual da luz, o mundo de Deus, que nos faz já, começarmos a cantar com júbilo, conforme diz o salmista, no nosso espírito, nós podemos enxergar o que os nossos olhos não têm capacidade de enxergar. Eu já posso ver a igreja com sinais, prodígios e maravilhas, se a minha fé me diz isto. Eu posso ver vidas salvas, vidas transformadas, e este é o plano de Deus para esta noite: vidas transformadas pelo avivamento. Olha o que disse Isaías 40, 6 a 11, por favor uma voz diz clama e alguém pergunta que hei é de clamar, toda a carne é erva, toda a sua glória é como a flor da erva então Deus está dizendo, olha o ser humano é isso é erva, é passageiro eu sigo de número 9 tu oceão igreja que anuncias boas novas sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém erga tua voz fortemente Levanta, não temas Dize às cidades de Judá Dize as cidades do Brasil Dize às cidades do mundo Eis aí está o vosso Deus Versículo 10 Eis que o Senhor Deus virá com poder E o seu braço dominará Eis que o seu galardão está com ele Diante dele a sua recompensa Versículo 11 Como pastor, o Senhor apacentará o seu rebanho entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio as que amamentam ele guiará mansamente. então os irmãos estão vendo pela palavra do profeta que Deus solicitou naquela época um clamor por algo que ele chamou de boas novas que seria grande e poderoso que traria galardão, que traria recompensa e o sentar o cuidar das ovelhas de Deus. Isso é muito importante, essa voz que se levanta, dizendo, eis aí, porque o mundo tem pecado muito. O povo deste país não quis até agora seguir os caminhos de Deus não obedeceram as leis de Deus, e claro, o Senhor anunciou no livro de Joel, que haveria dias de densas trevas e escuridão, escuridão espiritual, que é o que se está vivendo hoje em nosso país, estamos diante de tanta violência, estamos vendo países em guerra, nação contra nação, famílias contra famílias filhos contra pais você sabe que tudo isso já tinha sido anunciado por Jesus? Mateus 13, 38 diz ó, oh, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino os joios são os filhos do maligno o inimigo que o semeou é o diabo a ceifa é a consumação do século os ceifeiros são os anjos Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos que se ajuntarão no seu reino, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, a igreja de Jesus, resplandecerão como o sol no reino de seu pai e ele faz uma advertência ele diz, quem tem ouvidos, ouça ele usou Isaías para dizer isso e ele mesmo falou sobre isso então, nós servimos ao Deus eterno o Deus que reina o Deus que exulta com a sua obra o Deus que faz o mar rugir o Deus que está presente no meio dos louvores da igreja então, Deus começou a fazer uma obra tremenda um novo mover de Deus começou de 31 para dia 1 de janeiro, uma maravilha, você sabe que o seu pastor está há 43 anos no ministério, desde esse tempo, 1979, eu ouvia pastores e eu fazia verdadeiros clamores a Deus por socorro naquela época nós dizíamos, Senhor, intervém no Brasil, intervém no Rio de Janeiro, já era o caos o que se vivia há 43 anos quando eu comecei o ministério, imagina hoje, a insegurança que se vive no nosso país, então, nós ansiamos por anos, eu sempre acreditei que em algum momento Deus faria um grande avivamento, um grande despertamento, e como uma grande ressurreição, então, isto é o anseio do meu coração, passa a ser o anseio do teu coração, e acima de tudo, é o anseio de Deus, um espírito de avivamento, olha amados, isto é obra de Deus, não é obra da mão do homem, eu venho acompanhando, estou estudando, alguns, grandes avivamentos que aconteceram e eu estou falando de um desde o domingo passado que aconteceu nas ilhas Fiji no Pacífico um país que estava cheio de feitiçaria, um país que estava um caos, mortes, exércitos contra o governo, um caos e de repente pessoas ouviram Deus dizer que ele ia fazer um avivamento nas ilhas, são 365 ilhas e Deus ia fazer uma vida onde havia magia negra, onde havia espiritismo, onde havia canibalismo. Canibalismo comiam pessoas vivas. E de repente, o clamor de alguns pastores dizendo: Deus salva as nossas ilhas, salva o nosso povo. Então, amados, começou a haver uma onda de alegria, uma luz começou a resplandecer no meio da escuridão daquele país, e é isso que eu sou, o sonho do meu coração, é isso que Deus colocou, no meio da escuridão do rio e do Brasil, uma luz se acende, a luz do evangelho, então, nós não podemos continuar vendo um país, que as pessoas estão separadas pela cor da pele, entre ricos e pobres, esquerda e direita corrupção que corroeu a economia do país que nós éramos a sétima eh, mais poderosa riqueza do mundo hoje estamos aí descredenciados tentando reconstruir o Brasil há um espírito de revolta há um espírito de rebeldia, há um espírito de divisão isto está enraizado na nossa cultura aí vem a pobreza aí vem as ideologias assustadoras, aí vem o roubo, o vandalismo, a violência, tudo o que nós vivemos hoje é muito chocante, e eu vou descobrindo algumas coisas muito interessantes, amados, eu tenho visto que não há mais misericórdia entre as pessoas, tirando o povo de Deus, você não encontra misericórdia, por qualquer coisa se mata um filho, se mata um pai, se matam. Um hoje estava lendo uma notícia de um homem que matou a esposa e depois para a filha não ficar órfão matou a filha não há mais misericórdia, é uma escuridão espiritual e eu venho dizendo um fato que nesta geração, pelo menos nos últimos 40 anos nós temos visto uma igreja, porque Deus não olha denominações Deus olha uma igreja, Deus olha o reino igrejas divididas líderes apontando o dedo um ao outro pessoas que buscam poder e reconhecimento humano então a falta de união entre os evangélicos e os cristãos tem tido consequências desastrosas no nosso país só temos uma coisa a fazer amados e é aí que começa o grande avivamento da tua vida e da minha vida só podemos fazer uma coisa, amado. Sabe o que é? Ajoelharmos-nos diante do nosso Senhor, diante de Jesus Cristo, e clamarmos todos. Senhor, aviva, salva o nosso país, salva a nossa cidade, salva o nosso município, os estados, os 27 estados da federação, porque a escuridão está cada vez maior. E eu creio que, quando alguém chama a si o compromisso de começar de joelhos, não importa horas, de madrugadas, de noites, de dias, se à tarde, se à noite, mas se cada um de nós chamar a si o compromisso, de pedirmos juntos, Senhor, aviva a nossa pátria, salva a nossa pátria. Amados, tarde ou cedo nós vamos ver a intervenção sobrenatural de Deus. Tarde ou cedo. Zacarias 4, 4 a 7, diz assim: Então perguntei ao anjo que falava comigo, Meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, Não sabes tu o que é isto? Respondi, Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me diz: esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, não é por força, não é por poder, ou seja, não é a mão do homem, não é o poder da carne do homem, diz: não é por força nem é por poder, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos: quem és tu, ó oh grande monte? diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate no meio de aclamações, haja graça e graça para ela, é isso que Deus quer fazer, que é trazer um mover da graça de Deus para o Rio, para o Brasil e para o mundo, porque a lei fracassou, temos 170 anos de evangelho no Brasil, os primeiros que aqui chegaram enviados por João Calvini e Martinho Lutero, que foram mortos lá na Praia Vermelha, por isso se chama Praia Vermelha, de tanto sangue derramado, não conseguiram realizar um movimento reformista. Mas há mais ou menos 170 anos que começaram as primeiras igrejas. Já temos 170 anos. Foram muitas gerações que passaram pelo Brasil. Onde está a unidade da igreja? onde estão as lideranças buscando juntos a Deus cada um está buscando o seu poder, o seu território, cada um demarca o seu território e diz aqui sou eu olha o meu carro, olha o meu avião olha a minha Mercedes e a obra do reino, a obra da transformação de vida, a obra de salvação amada, tem sido esquecida há muito tempo, você percebe a luta que este ministério faz e tem estamos sempre buscando uma oportunidade Deus abre a porta, nós entramos nós queremos ver uma transformação e nada disto é por força nem por poder, amado é pela graça de Deus é a mão de Deus, é o tempo de Deus então, temos que ter um clamor todos juntos, cada um de per si em casa e depois na nossa congregação nas segundas feiras, nós temos que ter um, um grande clamor mas não é um clamor, Senhor é do fundo do coração é uma chamada Deus está chamando a sua igreja para orar todos os grandes avivamentos do mundo todos os que eu estou conhecendo lendo, estudando eu e o bispo Paulo estamos fazendo esta pesquisa, o pastor Omar está me ajudando também, o reverendo de Paulo Rosa, todos todos os grandes despertamentos que a humanidade teve começaram com oração não existe outro jeito não existe outro jeito porque a oração abate a carne do homem e coloca Deus no lugar que ele tem que estar então qualquer solução terá que vir de Deus somente de Deus a juntar líderes de igrejas para orar amado eu vou lhe dizer uma coisa só se Deus assim permitir Submetimento a Deus Só obra da graça O sentimento do perdão Só obra da graça É o último chamado de Deus Ouça Este é o último chamado de Deus E nós vamos tocar a trombeta o ano todo é um último chamado de Deus Amós 3.3 diz isso andarão dois juntos se não houver entre eles acordo qual é o acordo? por isso nós estamos chamando os nossos bispos os nossos pastores nossos presbíteros, nossos diáconos, para começarmos nós, nós nós poderíamos fazer aqui um trabalho e podemos fazer Deus nos deu condições para tudo temos um lindo santuário, temos capela na igreja gigante, temos capelas de oração, temos tudo o que nós precisamos disponível para que a igreja comece a orar todos os dias, cada um em sua casa e depois na igreja. E eu vou lhe dizer, nossa igreja fica aberta durante o dia todo. A qualquer hora você pode vir aqui orar, buscar a face de Deus. Isso não é um trabalho do apóstolo, é um trabalho nosso da igreja, nós temos que estar em acordo, amados. Se não estivermos em acordo, não podemos andar juntos. Não pode haver divisão entre nós. Não pode. Não pode haver ciúmes entre nós. Não pode. Não pode haver chocarriços entre nós. Não pode. Temos que reprovar as obras das trevas. Temos que reprovar as obras das trevas. Então, amados, o povo de Deus... Precisa de ouvir dos seus altares o que o Espírito quer falar e não o que o homem deseja impor, olha só o que diz a palavra do Senhor em Crônicas, se o povo espírita do Brasil, só dois disseram não, você está atento. Vamos lá, se o meu Povo que se chama pelo meu nome, meu povo, a igreja, e note: Deus não olha territórios, Deus não demarca territórios, Deus não criou denominações. Deus criou uma igreja e deu às igrejas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar o povo, para que o povo de Deus tenha um bom desempenho. Disse: Se este povo que diz que é cristão, que diz que Jesus é o Senhor, que acredita na vida eterna, que acredita numa obra completa de Jesus, que Ele derramou seu sangue, morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas já ressuscitadas, foi assunto aos céus, assentou-se no trono e governa as nações com vara de ferro, Salmo 89 e enviou o Espírito Santo para esta terra, se nós que cremos nisso, se o meu povo, o servo do diabo não crê nisto, não, ele não tem chamado para crer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha só, se humilhar, Deus não opera na vaidade, amados, por isso é que as torneiras se fecharam, entende Lucas? por isso é que as torneiras se fecharam nos avivamentos, todos os avivamentos do mundo, a torneira se fechou, porque ele disse, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, bispo André, grande é a tua responsabilidade, meu filho, com a sua esposa, se o meu povo se humilhar, porque vocês sabem, a soberba precede o que? A ruína, Onde há soberba... A torneira fecha... Estava me falando... Reverendo Omar... Fecha a torneira... Deus não está esperando... Que eu bata aqui no púlpito... Reconheçam-me... Reconheçam-me... Isso é soberba... A soberba precede a ruína... A vaidade... A vida destruída, com outras palavras de sábio Salomão. Então, quando você vira uma pessoa soberba, pode acreditar que lá na frente ele terá ruína na sua vida. E Deus tem sido muito misericordioso, amado. Os estudos que nós estamos fazendo, os levantamentos do que ocorreu, o que ocorreram em várias épocas, em vários séculos diferentes, amado, sempre se fechou a torneira porque o povo deixou de se humilhar, Deixou de orar, deixou de buscar, deixou de se converter dos maus caminhos. Então, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados. E sabe qual é a proposta de Deus? Desde Crônicas: eu sararei a esta terra. Eu sararei esta terra. Eu sanarei corações, eu sararei, sararei famílias, milhares de pessoas. Então ele disse: se o meu povo tem que se humilhar, tem que me buscar, tem que se converter. Não posso eu ser um marido que depois chega em casa e bate na esposa, mano. Eu não posso ser um comerciante que mente, que engana eu não posso ser um cristão que tem duas palavras, sim, 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 ou não, 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 a Bíblia diz, claro, você tem que ser sim, sim, e quando tiver que dizer não, é não, não, então, eu não posso mentir, eu não posso envergonhar o nome do Senhor, eu não posso andar em chocarriços, bebedices, orgias, contendas, dissoluções, guerras, isso não é evangelho, amado, a tua esposa precisa que você seja um bom marido, o teu marido precisa que você seja a melhor esposa do mundo, olha aí quantos companheiros meus, quantos psicanalistas, psicólogos, e temos alguns aqui de alto nível na igreja, consultórios abarrotados de cristãos, que vivem pesadelos nas suas vidas, Deus não pode operar Deus se o meu povo se humilhar se o meu povo me buscar se o meu povo se converter dos maus caminhos eu vou ouvir, eu vou perdoar eu vou sarar esta terra amado Deus, por favor eu te suplico, sara o Brasil pai segunda de crônicas 34 e Por quanto o teu coração se interneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças, contra este lugar e contra os seus moradores, te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, então, eu te ouvi, eu te ouvi, disse o Senhor, porque tu te humilhaste, porque tu não foste vaidoso, vaidosa, não foste soberba, tu perdoaste, tu deixaste outras pessoas viverem para que tu possas viver, então tudo começa como amados, sinceramente, para fazer isto que Deus mandou, tem que ser, a vida tem que estar transformada, senão você faz um dia, depois já não faz, um dia vem na igreja, outro, é porque aquele irmão disse, que falou, tem gente amados cheia de picuinhas, cheio de disse que não disse cheio de não me toques Aí, mano, às vezes são líderes e se eu vou sarar a tua terra eu vou, se você te, se humilhar na minha presença eu vou te ouvir, então se o Espírito te acorda três, quatro, cinco da manhã, pule da cama vá se ajoelhar, fique diante de Deus pastor, mas eu não sei falar muita coisa não precisa de falar, Deus conhece até os teus pensamentos Aliás, Deus conhece até as palavras antes de chegarem à tua boca, mas mostra a Deus que você é humilde na presença dEle. Daniel 10, 12 diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração para compreender e a humilhar-te perante o Senhor Deus, desde que você pôs o coração totalmente a mais chama-se vida transformada. Eu não sei como é que é possível após um culto, alguém dizer, aquele irmão, eu não entendo, eu temo muito a Deus, amado, meu maior medo, no bom sentido humano, é cair aqui morto, porque o meu coração tem uma ira, um ódio, uma raiva, jamais na minha vida, eu aceitaria sofrer por causa de alguém, Quando tu aplicaste o coração, Daniel, quando tu tiveste uma vida transformada, inteiramente focada em mim, e começaste a humilhar, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras, disse o anjo, é que eu vim. O anjo veio porque ele humilhou, porque ele aplicou o coração. Amado, é isto que Deus Chama de um grande avivamento Tem nada a ver com soberba Não é desfile de moda Não é passeio de carro Absolutamente nada Deus quer o melhor para a igreja Que a igreja receba o melhor Mas Deus quer individualmente Galvão A nossa humilhação diante dele A busca do reino Foi por isso que eu vim Disse o anjo 1 Pedro 5, 5 e 6 assim, Roguem o aumento aos jovens jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato uns com os outros, singíveis de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, e mais aos humildes, Ele concede a sua graça, por isso que não é por força nem por poder, é pela graça, você tem que amar a Deus a este ponto, de sair hoje daqui dizendo, eu vou colocar todo o meu coração neste chamado de Deus para a minha vida. Isto não é coisa de um apóstolo. Isto não é um momento de insanidade de um homem. Isto é o um Espírito falando. É Deus dizendo, singivos de humildade, Deus resiste ao soberbo contudo aos humildes ele concede graça versículo número 6 humilhai-vos perante portanto sob a poderosa mão de Deus humilhai-vos não pode um casal ficar sem falar um mês, dois, três não pode amado. a vida é tão curta para você viver dessa forma não pode isso tem que começar por cada um de nós, isso tem que começar por cada família, isso tem que contagiar a todos, mas, oh, mas o meu marido é chato, e você? Não é, por quê? Somos todos chatos, todo mundo é carne, todo mundo é chato, então, ele disse, humilhai-vos, tira a carne, tira o que bloqueia a ação de Deus, e é isso mesmo, Todos os grandes avivamentos. Enquanto o povo estava lá clamando, se humilhando, buscando, chorando, olhos marejados, Deus derramava da sua graça, curava, libertava vidas. No momento em que alguém disse, mas eu sou. Isto é o que? Torneira. E acabou. Então, Humilhai-vos, humilhar portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, Deus tem um tempo e tem um modo, né? No tempo oportuno, Aracaci, no tempo oportuno, vos. No tempo oportuno. Oh, mas o meu marido briga muito comigo, porque ele diz, eu sou eu e você é você, as minhas contas e as tuas contas. Amado, o povo de Deus não pode viver nisto. Mano. Temos que reprovar as obras das trevas. Temos que começar a, a entender que o juízo de Deus começa na casa dele e nas famílias evangélicas. A sociedade geme, anda em busca. Quem é filho de Deus? Ah, temos uma irmã que tem um óleo apóstolo irmão passa aquele óleo é dinheiro caindo por todo lado é marido se arrastando de felicidade aquele olhinho misturado com o sangue de Cristo o senhor nem imagina isso é mentira isso é o evangelho o evangelho é poder de Deus para a salvação o evangelho é transformador se uma pessoa chega roubando, para de roubar chega mentindo, não mente mais chega com atitudes e hábitos, Deus tira da maconha, do crack, da cocaína, do LSD, do rachis. Deus tira de todo o mal, das gargas de satanás, Deus faz a obra, amados! Deus faz a obra! isso não é por força nem por poder é pelo Espírito Santo de Deus que aclama a igreja e clama a igreja dizendo é a pedra de remate e é a graça de Deus nós precisamos de ver milagres prodígios, maravilhas nós precisamos de ver Deus intervir na tua empresa, nos teus negócios na tua saúde precisamos de ver o Senhor operando milagrosamente com aqueles que dão trabalho, nós temos na igreja empresários, empreendedores, com grandes responsabilidades que empregam pessoas, nós precisamos de ver Deus transformar empresas, fogo de Deus dentro das empresas, a glória de Deus sendo conhecida, temos que cooperar com Deus, temos que cooperar com o próximo, e é hora meus amados, de nos unirmos, porque a promessa dizia, cada um sabe o rumo. Você sabe, você tem um altar que te ensina qual o rumo que você deve seguir. Então, ministros, líderes, denominacionais, nós somos responsáveis pelo nosso país. O elemento que falta para o avivamento no Rio do Brasil já é o ajuntamento do corpo de Cristo. Mas a maioria das igrejas tem um grupo do irmão... Godofredo, esse grupo não se dá com ninguém. Eles falam profecia, eles acusam. Depois tem o grupo da irmã Cisporina que fez lá chorando no canto da igreja, meu Deus, Godofredo, a Cisporina, e ficam, sabe? E você acha que Deus está no meio disso aqui? Não está. Deus não é Deus de quê? De confusão. Deus é um Deus de paz. Deus espera o nosso juntamento. Deus espera que cada membro deste ministério se torne um amigo do outro que está do seu lado, mesmo sem poder abraçar, beijar, fungar, no. no como é que chama? Que se chama? Fungar no não sei o que, ok, cangote, né? não podemos nada disso, ok? Mas nós podemos amar e respeitar uns aos outros. Né? E querer o bem uns dos outros, amado. Deus quer esta igreja unida. É o milagre dos milagres, promover do Espírito Santo, vem pelo poder da oração. E eu acredito, amados, o céu está em regozijo porque nós estamos pregando a verdade e a verdade liberta. Nós precisamos uns dos outros nesta igreja. Nós precisamos de todos os cristãos do Rio, do Brasil e do mundo. Nós temos que endireitar a nossa nação perante Deus, reconstruir o nosso país com amor com o temor de Deus, nosso país foi passado para trás, amado então nós não podemos ser negligentes frios com Deus Deus tem propósitos os propósitos são perfeitos o Senhor está falando ao corpo de Cristo, a sua igreja temos que repelir o poder das trevas, o temos que ter um poder da oração, poder divino, a mão de Deus, a graça de Deus, a, a sabe amado, tarde ou cedo, você vai ver isto se manifestar, porque os propósitos de Deus são maravilhosos, e eu vou lhe dizer amado, que seja o dedo de Deus a escolher quem nos governará nos próximos quatro anos, seja o dedo de Deus, graças a Deus que nós temos no nosso ministério um homem de Deus deputado Alexandre Conoploca indivíduo que focado, temente e nós temos que ter obrigação moral não permitir que aqueles que destruíram o nosso país que vivem às nossas custas voltem para destruir mais o Brasil e ninguém tem responsabilidade de nada Eu acredito que Deus vai colocar cristãos nascidos de Deus nos três níveis do governo, para que a pobreza se reduza, para que o bem social seja verdadeiro, para que vivam momentos de salvação no nosso parlamento, que haja glórias a Deus, que em todos os lugares se veja uma Bíblia, que a Bíblia seja para todos no Brasil. E eu creio que muitas pessoas aqui neste ministério vão começar a viver sobrenaturalmente. É a sua herança. Vão se voltar para Deus. A luz do evangelho, o fogo de Deus, vai estar tão forte na tua vida, porque tu vais fazer como Daniel ouviu o anjo dizer. Desde o momento que tu aplicaste o teu coração. Nós já sabíamos. No momento em que você começou a se humilhar, Estava tudo pronto para os céus se abrirem, para haver um grande avivamento. Então, o Brasil vive debaixo de um peso de superstições. Feitiçaria. Mas não é feitiçaria de caldo de galinha no cruzamento, não. É feitiçaria pesada. Espíritos malignos e enganadores. Espíritos que criaram maldições hereditárias, espíritos que exigem tributos altos, é um mundo que não se vê com os olhos, mas é real, o diabo quer uma vingança contra o Brasil, ele tem ganância, por isso a crueldade do que se vive na nossa nação, matando-se famílias, Ninguém tem paz, ninguém tem mais misericórdia Amado, você pode saber disso Isso são os tributos altos que o demônio, o diabo Os principados e os potestades do Brasil Querem vingança e ganância têm com crueldade Feitiçaria de alto grau em vários níveis da pirâmide social Há uma maldição sobre o nosso país uma idolatria horrível que Deus condena então amados nós temos que entregar o nosso coração totalmente ao Senhor a salvação está neste lugar muitas pessoas que chegaram ao nosso ministério foram enganadas a vida toda por falsas religiões e foi a graça de Deus, foi o entendimento da graça, da predestinação da eleição que realmente criou um impacto na sua vida nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, nós temos que reprovar as obras das trevas, Deus quer fazer de nós evangélicos saudáveis, Ele disse que Ele mudará a sorte de muitos, amados a oração tem poder, Ele é o Deus do impossível, o sopro de Deus está sobre o nosso ministério em nome de Jesus, o poder transformador de Jesus, mudará muitas situações, vidas, famílias, finanças, vamos ver milagres, sobrenaturais, mesmo contradizendo a ciência, nós vamos ver uma onda de curas, Nós vamos ver o Evangelho como poder transformador. Por isso em Zacarias 13, 11, 1, ele diz, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para a igreja, para os habitantes de Jerusalém, os Evangelhos, para remover o pecado e a impureza. Remover. Vidas convertidas, Tem um desejo forte por Deus. Amados, esta é a hora de nós buscarmos a Deus. Há uma onda de Deus sobre nós. Mesmo que você ainda não tenha percebido, não tenha sentido. Zacarias 14,8 diz, Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental, outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno vai suceder águas vivas. Você lembra da profecia do ano passado? Saíam águas do altar como um rio. Águas vivas. Continua o Senhor falando que a mensagem da graça de Deus são águas vivas, há uma onda de Deus sobre nós, uma torrente gloriosa, e eu sei que esta mensagem está chegando agora a hospitais onde há muita desesperança, onde há pessoas com condenações de prognósticos malignos, esta mensagem está chegando a presídios onde há pessoas sofrendo, centros espíritas onde você sabe que esse não é o seu lugar e você que se chama pai de santo ou mãe de santo, você sabe que você não é pai de santo nem mãe de santo, você é um filho de Deus, você tem que largar a idolatria, Deus, Deus tem prometido, a partir deste ministério, a partir daqueles que congregarem conosco, fazer visitações sobrenaturais. Amados, eu creio que quando a igreja estiver em pleno impacto de oração, haverá menos pobreza, menos pessoas de rua, mais amor de Deus, mais presença do Senhor, porque, irmãos, a igreja tem um papel importante para que haja harmonia e paz nesta sociedade só se a fé do povo de Deus estiver ativa e Deus pede que nós sejamos um ministério reconciliador, não foi isso que ele disse em 2 Coríntios 5, 18 a 20 ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, ele nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões Deus disse, eu não vou acusar ninguém eu não vou usar a minha igreja para imputar pecados Ele nos confiou uma palavra de reconciliação de sorte que todos nós, todos somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu venho, eu venho lançando desde domingo um apelo. Nós temos muitos líderes assistindo hoje, muitos pastores assistindo. E eu vou lhe dizer, o nosso ministério é um ministério de reconciliação. Não é um ministério que imputa pecados, não é um ministério que muda a Bíblia Sagrada. Não é um ministério que cria uma boate, para um ambiente de boate, para se louvar porque o povo gosta nós somos uma igreja sagrada temos famílias sagradas aqui entre nós pessoas que dão e pagam o seu preço por serem realmente comprometidos e tudo o que fazem, fazem para a glória do Senhor então Deus está rogando por nosso intermédio reconciliai-vos com Deus então rogamos que vos reconcilieis com Deus Este é o meu rogo esta noite quem sabe Deus aqui dentro mesmo tem alguém que ainda não se reconciliou com Deus. Alguém que precisa de perdoar. Alguém que precisa de dizer, não, o mundo é mundo, chega para lá, eu quero viver a vida com Jesus Cristo. Reconcilia-te com Deus. Não saias deste lugar esta noite sem uma entrega total diante do Senhor, sem aplicares o teu coração. Sem uma vida realmente de busca, de humildade diante de Deus. Não, não saias esta noite daqui sem isso. Você não sabe quantos dias tem a nossa vida. Somos como a erva. Lemos no início. A erva nasce de manhã. Vem o sol ao meio dia, queima. E o vento da tarde leva a Chegou a hora. Chegou a hora da reconciliação com Deus, reconciliação traz mudança, reconciliação traz alegria da salvação, traz vitalidade espiritual. E eu vou lhe dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, sejamos fiéis a Deus, Ele é o único, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para que toda a língua confesse que Jesus é o Senhor e Salvador, tem que começar aqui dentro a obra do Senhor. Quando você vira uma obra das trevas, reprove. Não diga, ah, mas a ideologia de sexo, de gênero. Amado, reprova. O que é que Deus diz? Deus diz um homem e uma mulher. Se vê o contrário, está reprovado. São obras das trevas. Não pactue com as obras das trevas. Não dê lugar ao diabo na sua vida. Você é uma pessoa muito importante nesta terra. Você não está aqui por um acaso. Deus não te criou por um acaso, para você passar nesta terra trabalhando duro, andando BRT, de ônibus. Deus não, Deus, não é esse o propósito de Deus. Deus tem um reino, Deus tem provisão, Deus tem um sobrenatural. Ele só espera que você creia, para você ver a glória de Deus. Temos três minutos, cinco minutos. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Aleluia. Só o piano baixinho ninguém, ninguém mais, só o piano baixinho Vamos levantar as mãos para os céus ama. Aleluia Se o meu povo orar Se o meu povo se humilhar Se o meu povo me buscar O povo quer dizer você e eu Não sou eu sozinho É você e eu, somos nós Ele diz, eu virei Eu sararei esta terra Eu farei milagres, eu farei prodígio Eu farei maravilhas Sim, se o meu povo eu quero ouvir a sua voz eu quero ouvir a sua voz eu quero ouvir aí a ressonância do altar aleluia Deus eterno, Deus vivo Deus verdadeiro Senhor dos senhores e Rei de reis eis a tua igreja Pai eis a tua igreja eis a tua noiva ataviada de branco, sem manchas sem rugas, sem defeitos sem qualquer ligação com o mundo nós não queremos ser inimigos de Deus, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós queremos ter sempre a nossa posição do lado da Bíblia, do lado da igreja, do lado do reino, do lado do Senhor Jesus Cristo. Somos a favor da Tua Palavra, somos a favor da vida. Acreditamos que Deus sobrenaturalmente está curando pessoas aqui, está curando pessoas à distância. Está removendo células malignas, está transformando o sangue, o coração os pulmões o sistema cardiorrespiratório o sistema digestório Deus está tirando órgãos e colocando órgãos novos, isto é sinal de avivamento Deus está tirando o hábito da bebedice do alcoolismo, da droga para que nós vejamos um país limpo um país que adora a Deus um país que adora a Deus, uma cidade que adora a Deus, Senhor, tira pessoas Pai, de caminhos perversos, cusos escuros Pai, traz a este lugar, pessoas que, foram usadas, pelo diabo tremendamente, e que hoje estão ouvindo, estão dizendo, eu quero Jesus, eu não quero mais matar ninguém, eu não quero mais roubar ninguém, eu não quero mais prejudicar ninguém, Senhor, há pessoas do outro lado, Endinheiradas, ricas, que nunca fizeram um gesto para Deus: você não vai levar o teu dinheiro para nenhum lugar, não. Você levará para a eternidade o que você fizer para a salvação de vidas. Então eu sei que do outro lado há pessoas que podem nos ajudar a pagar os canais de televisão, são 5.500 municípios, Oh Deus esta obra tem que percorrer o Brasil Este fogo Tem que incendiar todos os corações Mas principalmente Começando no nosso ministério na nossa denominação, nos nossos bispos locais, pastores das igrejas locais, ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo, vidas transformadas, somos embaixadores, Deus exorta por nosso intermédio, seja engrandecido, seja louvado, aqui está o nosso coração aplicado, aqui está o nosso coração focado, aqui está a nossa humildade, Senhor, nós queremos nos humilhar ante a Tua presença, só Tu és Deus, nós não queremos soberba, vaidade, isso tudo passa, isso é como a erva do campo, oh Deus vem o sol queima e tarde o vento leva, nós queremos ter uma vida consolidada, uma vida bem estruturada, uma vida que te adora, uma vida que te engrandece, uma vida que te glorifica, eis-nos aqui Senhor, não é por força nem por poder, é pelo Espírito Santo, Senhor, que neste momento haja uma visitação sobre cada vida, que neste momento o Espírito Santo sopre sobre a igreja, Pai. Vidas transformadas, corações transformados, vidas perdoando. Começa -se a se ver saudável, começa -se a se ver curado se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom, se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo é luminoso, <risos> todo o teu corpo é luminoso, Senhor amado, glórias ao Cordeiro, glórias a Jesus, oh Deus, que a justiça comece na nossa casa, aqui na igreja Cristo vive Pai, Abra a torneira do céu, Pai <risos> Abra a torneira dos céus Derrama, Deus Derrama, Pai Nós não queremos viver algo instantâneo Algo de um mês ou dois Nós queremos viver o resto da nossa vida Aleluia O resto da nossa vida Nós queremos ser luz nesta terra nós queremos ser sal nesta terra. Nós queremos que a glória de Deus se manifeste através da nossa vida, Pai. Este é o desejo que Tu tens no Teu coração, Deus. Este é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Daniel, desde que começaste a colocar o Teu coração empenhando o teu coração... e a humilhar-te, então eu vim... eu ouvi e vim... e Deus está ouvindo... as orações neste lugar... Deus está ouvindo a tua súplica... meu amado, minha amada... que está lá do outro lado... você que está aí submetido... ao mundo, amarrado... com nós emocionais... depressão, angústia mesmo... oh mas deixa o teu passado para trás... Mas, oh, mas eu fui abusada por um pai... Amado, esqueça isso, perdoe, limpe-se, não deixe isso se tornar morto para a tua vida. Mas o meu marido me traiu, não oh, é porque ele não te merecia, Deus tem alguém melhor, Senhor Jesus, cura as enfermidades físicas, cura as enfermidades emocionais e espirituais que haja uma limpeza pai aquela limpeza que o Espírito Santo faz em um nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém. amém 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 eu quero saber por favor se você puder me responder quem vai buscar a Deus e se humilhar ante o Senhor e orar para que Deus sara a nossa terra, faça um avivamento, então levante as mãos e diga, Glória a Deus, Glória a Deus. Como nós já passamos das 9 horas três minutos, eu vou dar a benção final, quem puder ficar, nós vamos cantar o hino que estamos mostrando eu vejo a mão, a dúvida como a mão de um homem, estenda as suas mãos para o altar, você está feliz, você sente a alegria da sua salvação, você sente regozijo de estar na casa do pai, de estar com os teus irmãos, de sermos um corpo, sermos uma igreja, então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem eternamente em tua vida que os anjos de Deus, que as milícias celestiais que os anjos poderosos te guardem, te livrem que os teus caminhos sejam abertos, que nada de mal te aconteça, o teu lar seja cheio de tudo o que é bom, mas acima de tudo de saúde, saúde, nós temos alguns irmãos que estão contaminados, ó oh Deus, com o vírus maldito da Covid, que nós agora neste preâmbulo final, repreendemos e declaramos o um milagre em nome de Jesus, Pai... Que seja removido Pai, o pecado Para que a glória de Deus seja vista Vai em paz, vai com alegria Vai com esta convicção De que o teu coração está avivado E tu és o instrumento De Deus nesta terra Para a salvação de vidas, amém?